0: Уроки на всю жизнь. Разумеется, дело не в том, чтобы просто ругать других. Многие пытались и пытаются подражать шили праупаде в этом, без какого бы то ни было успеха. Неблагодарность, а раздражение и обиду вызывают их жестокие, неважно справедливые или несправедливые слова. Не внешний поступок, а сознание человека — совершающего его, определяет конечный результат этого поступка. Учить других смирению может только тот, кто сам по-настоящему смирен. Замечать недостатки в других имеет право только тот, кто готов признать достоинство. Жестокие слова исцеляют только тогда, когда сходит Сус человека с мягким сердцем. И когда такой человек... Учит других. Слова его отпечатываются в сознании на всю жизнь. Вспоминает Хридаянанда Даска с вами. Часто, когда я входил к проупаде в серьезном настроении, он вдруг начинал шутить со мной. Помню, один раз я вошел к нему, очень серьезный, а он, словно передразнивая меня, спросил нарочито официальным тоном. «Так-так, и что вы пришли мне сообщить?» В другой раз в Нью-Йорке я в то время проповедовал студентам и преподавателям университетов. Я вошел к Шиле Праупаде, когда он заканчивал завтракать. Видимо, на моем лице отпечаталось ощущение моей собственной значимости. Пребывая в шутливом настроении, Шила Праупада воскликнул. «О, Хридайнанда Махарадж!» Вы путешествуете, проповедуете, а мы тут сидим и кушаем. Проупада обычно был доволен нашей проповедью в университетах. В тот раз мы долго говорили с ним о том, что я делаю. Такое внимание очень польстило мне, уходя от шулы проупада. Я был на седьмом небе от счастья. Проупада доволен тем, что я делаю. На следующий день я снова пришел к нему. Ожидая такого же приема, я входил в его комнату и думал. Вот он я, проповедник студентам в университетах. Я уселся прямо перед ним, но он даже не взглянул на меня. Он продолжал заниматься своими делами. В этот момент в комнату вошла одна юная брамачериня. Она меняла цветы в вазе. Видя ее искреннюю преданность, шила проупада, широко улыбнулся ей. Словно обращаясь к любимой внучке, проупада сказал «Спасибо тебе большое. Как тебя зовут?» Я провел достаточно долгое время в его комнате, но он так и не удостоил меня ни словом. Было видно, что он очень ценит преданность этой девушке. Я был Саньяси, лидером, большим человеком, а она никому не известный, но искренней девушкой в Айшнаве. Однако ее непритворная преданность доставила удовольствие шиле-проупаде, а меня он решил проучить, разглядев мою гордыню. На всю жизнь я запомнил этот урок. И еще две похожие истории. Болезнь у всех обусловленных душ одна: гордыня, поэтому и лекарство шило проупада прописывал похожее. Вспоминает Харри Велас. Перед пресс-конференцией Проупада захотел встретиться с преданными. Нас собралось около 30 ребят от 16 до 18 лет. Я прибыл на место, когда все уже началось. Пошел я в залу с мыслями, что все здесь организовано мною. Я всех растолкал, прошел вперед и уселся прямо перед Шилой проупадой. А преданный, с которым я пришел, Ганашьям, тихо и смиренно пристроился у выхода. Лачанананда представлял всех собравшихся. Он сказал, «Это Харивилас Дас, президент храма». Праупада даже не взглянул на меня. Я подумал, почему он не посмотрел в мою сторону? Меня объявили, а про Упада ничего даже не сказал. Он даже не кивнул. Я понял, что сделал что-то не так и стал корить себя за то, что всех растолкал и сел прямо напротив Праупады. Затем Лачинананда сказал, «А вон там сзади сидит Ганашьям. Он переводит ваши книги». Проупада воскликнул, «О, а где он? Попросите его встать». Ганашьям поднялся, и Шила Праупада громко сказал «Спасибо тебе большое». Я понял, что Шила Праупада не обратил на меня внимания, потому что я возгордился. Но на этом дело не кончилось. Он стал благодарить преданных за то, что они участвуют в движении сознания Кришны. Под конец. Ему сказали, что у нас теперь, наконец, есть новый храм. Это было большим достижением. Меня снова мелькнула мысль. Может быть, он хоть это оценит? Проупада же спросил, а где он располагается? Лочинананда ответил, что храм находится немного за городом. Тут, в первый раз, проупада посмотрел на меня. Его взгляд был очень суровым. Я опустил глаза. Он уже привел меня в чувство, и я раскаивался. Он спросил как далеко от Парижа этот храм. От этого вопроса я побледнел. Я ответил, «Ну, не так далеко про упада». «Неужели? Сколько туда ехать на машине?» «Около 45 минут. А на поезде мне захотелось умереть прямо на месте. Я думал, что же это такое происходит?» Почему он задает мне эти вопросы, да еще при всех? Вслух я ответил. Около часа. Понятно. Значит, это очень далеко. Да, Прубана. это очень далеко. Я стал понимать, что именно так гуру лечит мой больной разум и разбивает мои иллюзии. Он мог ясно указывать на недостатки, и я понял, что как раз по этой причине принял его своим духовным учителем. Мне нужно было пройти через это. Я был полностью раздавлен его словами, но в то же время ощущал в сердце радость. Вспоминает Бхакти вами. В 1977 году, незадолго до ухода Шилы проупады я каждые две недели отправлял ему подробный отчет. Я писал, кто приобрел книги, сколько и куда было отправлено по почте, и что вообще было сделано. Как мне рассказывали, после обеда, с гирляндой на шее, умощенной сандаловой пастой, Шилы Праупады сидел с закрытыми глазами и слушал мои отчеты. Он говорил, что хотя и плохо себя чувствует, эти отчеты вдыхают в него жизнь. Праупада всегда был счастлив слушать, как мы проповедуем и как в разных частях света люди покупают его книги. В какой-то момент Шила Праупада пожелал отправиться в Гитнагаре, чтобы заложить основу общины, основанной на принципах Варнашима Дармы. По пути он остановился в Англии, я в это время был в Восточной Европе, но ради встречи с Ашилой Праупадой я побросал все свои дела и приехал в мэнор. Когда Ашила Праупада узнал, что я в Мэннере, он тотчас велел меня позвать. Праупада тяжело болел, он не мог даже самостоятельно передвигаться, и ученики носили его к божествам на паланкине. Я вошел к нему и пристроился перед его столиком, за которым он сидел. Проупада не мог громко говорить, поэтому знаком он попросил меня сесть поближе. Я придвинулся чуть ближе, но Проупада опять знаком попросил меня сесть прямо рядом с ним, лицом к лицу. Я сел, и он стал гладить меня по голове и плакать. Затем он обнял меня и сказал Твоя жизнь увенчалась успехом. Я отвечал. Проупада, мы все это делаем только потому, что вы заставляете нас это делать. Иначе, откуда бы у нас взялась сила всем этим заниматься? Тут, к моему удивлению, голос проупады зазвучал во всю мощь. Да, это и называется парампорой. Мой гуру заставляет меня, а я заставляю вас. Так все и идет. Это был самый чудесный момент из всего того времени, что я провел рядом со Шилой Праупаной. Однако я не оценил этот момент, и то, что произошло на следующий день, ясно доказывает это. На следующий день... Тогда мне и в голову не могло прийти, что это будет последний раз, когда я увижу Шилу Праупаду. Амал Кришна Махарадж захотел, чтобы я стал свидетелем того, в каком настроении Праупада слушает мои отчеты. Впервые мне выпала возможность самому рассказать о своих достижениях. Иногда, как мне рассказывали про Упада, слушая, как расходятся его книги, впадал в транс или плакал. Вчера, когда Праупада обнял меня и сказал, что моя жизнь увенчалась успехом, в комнате сидело еще пять человек. Разумеется, я возгордился. Я ходил, задрав нос, и уже предвкушал очередную порцию трансцендентной похвалы. Я начал рассказывать, как в Восточной Европе распространяются его книги, как такой-то маститый профессор купил книгу, как какая-то университетская библиотека сделала заказ. Такой-то музей согласился выставить книги. Вдруг упада резко оборвал меня. «Все это происходит по милости Кришны». Он сказал это необычайно сухим голосом, звук которого до сих пор стоит у меня в ушах. Заметив, как я упиваюсь своим успехом, он одной фразой положил всему конец. Я осекся. И больше не произнес ни слова. Это была моя последняя встреча со Шилой Прупадой, и эти его слова, все это происходит по милости Кришны, оказались последними словами, которые я от него услышал. Они оказались самыми важными. В тот момент я понял, как важно все время напоминать себе, что мы способны что-то сделать только по милости нашего духовного Учителя и Кришны. Шила Праупада, ты наказывал и поощрял своих учеников, ругал и хвалил, но и твой гнев, и твоя похвала оставляли в их сердцах глубочайший след, поскольку и то, и другое было проявлением Твоего милосердия и Твоего желания дать ученикам Бхакти. Ты хотел помочь ученикам сбросить путы материального рабства и привязаться к Кришне. Именно это желание и слова, им продиктованные, порождали в сердцах учеников естественное желание предаться Кришне и посвятить служению ему всю свою жизнь. Поэтому Шиларупага с вами пишет, ⁇ Милость, пролитая на прохладу его учителем, народой, называется естественной или врожденной ⁇ Она оставила в его сердце глубокий след Шубхавасана, и потому его рати, привязанность к Кришне, тоже называется естественной на Исаргике.